0: من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله الآية يخاطب الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله قل يا محمد لأهل الكتاب ما المراد بأهل الكتاب قيل المراد نصارى نجران لأن الكلام في الآيات السابقة عنهم وصدر سورة آل عمران نزلت فيهم وقيل المراد بأهل الكتاب هنا اليهود لأنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقيل لا داعي للتخصيص وإنما هذا عام حتى وإن كان سبب النزول الخطاب لليهود أو للنصارى فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قل يا أهل الكتاب وإذا قيل أهل الكتاب فالمراد بهم اليهود والنصارى لأن لهم كتاب نزل من الله جل وعلا على نبيهم صلوات الله وسلامه عليه فقيل لهم أهل الكتاب وهم وإن كانوا كفار وإن كانوا مشركين إلا أنهم يتميزون عن غيرهم في أن الله جل وعلا شرع أخذ الجزية منهم دون المشركين وغيرهم إلا المجوس فقد قال عليه الصلاه والسلام كما جاء سنوا بهم سنه اهل الكتاب فلا تؤخذ الجزيه من مشرك وثني ولا من اي كافر سوى اليهود والنصارى والمجوس وهم كفار لأنهم كفروا بالله وعبدوا معه غيره فاليهود يعبدون عزيرا والنصارى يعبدون المسيح عيسى ابن مريم فهم كفار ومشركون إلا أن الله جل وعلا جعل لهم أحكاما خاصة والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى أهل اليمن قال له عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوما من أهل الكتاب من اليهود والنصارى وعندهم علم ونزل عليهم على أنبيائهم كتب وهم يعرفونها لكنهم ما يعملون بها وهم يزعمون أنهم مؤمنون بأنبيائهم والحقيقة والواقع أنهم كفار بأنبيائهم كما هم كفار بمحمد صلى الله عليه وسلم ولو أنهم آمنوا بأنبيائهم حقا لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لأن أنبياءهم تأمرهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وتطبيق التوراة والإنجيل وقد جاء في التوراة كما جاء في الإنجيل الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعثه الله قل يا أهل الكتاب تعالوا تعالوا كما تقدم في تعالى يعني الأصل أنه تفاؤل بأن تنادي شخص بأن يصعد من العلو وتعالى الالف فيه عوض عن ياء والياء عوض عن واو لانك تقول للنساء تعالينا فهي عوض عن ياء والياء هذه عوض عن واو لانك من على يعلو تعالوا بمعنى هلموا واقبلوا واستجيبوا لي تعالوا إلى كلمة سواء تقرأ سواء بالمد والهمز وتقرأ بالقصر سواء وسواء وسوى بالضم والفتح للسين والقصر بالألف وعلى كلا القراءتين سواء أو سواء أو سواء بمعنى عدل كلمة عدل كلمة مستقيمة والمراد بالكلمة هنا الكلام المفيد لأن كلمة الكلمة في اصطلاح اللغويين وأهل العربية الكلمة الكلمة الواحدة مثل زيد وعمر ما كان من اسم أو فعل أو حرف يقال له كلمة والجملة ما كانت مفيدة وهنا يقال كلمة ويقال جاء فلان فألقى علينا كلمة يعني كلام كثير وخطبه ونحو ذلك فالمراد بها الكلام المفيد الى كلمه سواء بيننا وبينكم صفه للكلمه بانها كلمه عدل وحق وصدق سواء بيننا وبينكم يعني علينا وعليكم الاخذ بها حكمنا وحكمكم فيها سواء نحن وأنتم مستوون في هذه الكلمة ثم فسرها جل وعلا بقوله ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله تعادل لا إله إلا الله تعادل قول إبراهيم عليه السلام إِنَّنِي بَرَاءٌ إِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ النفي أولا ثم الإثبات فأول ما فرض الله على العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله فالكفر أولا بالطاغوت ثم الايمان بالله لان الايمان بالله بدون كفر بالطاغوت ما يستقيم ولا يحصل به الاخلاص وكفار قريش يعبدون الله ويعبدون معه غيره وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم فليس المراد دعوه الخلق الى عباده الله وانما المراد دعوه الخلق الى عباده الله وحده الى عباده الله وحده اما من يعبد الله ويعبد معه غيره فليس بموحد ولا عابد لله ولا مسلم الا نعبد الا الله هذا لا نعبد هذا النفي الا الله قصر وحصر وتخصيص العبادة بالله جل وعلا وحده لا شريك له. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك معطوف على ألا نعبد. ما نقول ولا و... ولا نشرك لا. لأنه ألا نعبد إلا, إلا نعبد إلا الله وألا نشرك به شيئا. كائنا من كان لا نشرك به شيئا نكره في سياق النفي تعم ما نشرك به عيسى ولا عزير ولا ملك ولا جني ولا صنم ولا حيوان ولا نبي ولا رسول ولا اي مخلوق ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله لا يعبد بعضنا بعضا لاننا كلنا عبيد لله والعبد لله ما يصلح ان يكون معبود ولا يصلح ان يكون اله لانه هو عبد فكيف يكون عبد من ناحيه واله من ناحيه لا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا يعني ما نسجد ولا نعبد بعضنا بعض يعني ما يعبد بعضنا بعض ولا يسجد بعضنا لبعض ولا يطيع بعضنا بعضا في معصيه الله الطاعه في معصيه الله عباده كما قرا النبي صلى الله عليه وسلم وعدي بن حاتم يسمع قرا قوله جل وعلا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله عدي بن حاتم جاء مسلم رضي الله عنه لكنه كان على النصرانية تنصر فقال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم ما نعبد الأحبار والرهبان فبين له النبي صلى الله عليه وسلم العبادة فقال أليسوا يحرمون عليكم ما, حرم الله ما حل الله فتحرمونه قال بلى ويحلون لكم ما حرم الله فتحلون فتحللون يحللون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتطيعونهم قال بلى صح اذا حرموا شيء حرمناه وان كان في الاصل حلال واذا حلوا لنا شيء حللناه وان كان الاصل حرام نحن نطيعهم في هذا ونحن تبع لهم قال عليه الصلاه والسلام فتلك عبادتهم والاباعه العباده والطاعه والشرك في الطاعه من اسوا انواع الشرك لانه يطيع طاعه عمياء اذا امر بشيء امتثل عقل اما عقل يحلل له الحرام فيحله ويحرم عليه الحرام ويحرم عليه الحلال فيحرمه وهو مطيع للسادة كما قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله هذا الذين أدعوكم إليه يا أهل الكتاب يا معشر اليهود يا معشر النصارى ندعوكم إلى كلمة واحدة هي أن تكون عبادتنا وعبادتكم لله وحده ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا لا نؤله أحدا غير الله تبارك وتعالى وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني ابو سفيان ابو سفيان بن حرب ان هرقل دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرا فاذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم كتب لقاده ورؤساء العالم يدعوهم الى عباده الله وحده فكتب الى هرقل عظيم الروم وكتب الى كسرى عظيم الفرس وكتب الى كبراء العرب والمناذره وامراء حول الجزيره العربيه يدعوهم صلى الله عليه وسلم الى الكتاب هذا هرقل لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم اهتم له ورأى انه ليس بشيء عادي وانما هو يستدعي الاهتمام لانه اتاه بشيء عظيم فلما عرف انه من عنده محمد صلى الله عليه وسلم العربي الأمي في جزيرة العرب قال لها من حوله من أعوانه ابحثوا لي عن كل من من تلك البلاد أحضرهم عندي ليتأكد ويسألهم فجاء بهم وكبيرهم أبو سفيان في ذلك الوقت وهم في الشام مجموعة فقال أريد أقربكم نسبا بهذا الرجل الذي ظهر يقول إنه نبي فقال أبو سفيان أنا فقدمه وجعل ظهره إلى صحبه وقال اسمعوا ما يقول لي هذا الرجل إن صدق فبها وإن كذب فكذبوه وقدم أبا سفيان ولم يجعل وجهه إلى ربعه جماعة حتى لا يشير إليهم قدمه عليهم وسأله عدة أسئلة يتعرف فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان عدو في ذلك الوقت للنبي صلى الله عليه وسلم ويحب أن يفتري عليه لأنه حاربه لكنه خشي أن يؤثر عنه الكذب خشي أن يتكلم من معه لأنهم ما يبالون به لو كذب كذبوه فخشي إن كذب أن يكذبوه بمحضر الملك فيسقط من عين الملك وينقل عنه أنه كذاب ونحو ذلك فاضطر إلى الصدق فلم يجد مجالا لان يدخل الا في كلمه واحده يقول حاولت ان ادخل فيها بعض الشيء لما قال لي هل بينكم وبينه عهد؟ وهل يفي بالعهد او لا؟ يقول هذه قدرت ان اقول فيها بعض الشيء قلت بيننا وبينه عهد لكن لا ندري ما هو صانع فيه. هل يفي بهذا العهد او لا فلما انتهى ابو سفيان مما جواب هرقل يقول اخرج الكتاب ليقرأه وهم يسمعون فقرأ الكتاب فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم يخاطبه عليه الصلاة والسلام وخاطبه تناسبه ما قال إلى الكافر الفاجر هرقل قال إلى هرقل عظيم الروم ومعظم عندهم سلام على من اتبع الهدى فما يسوغ لنا أن نبدأ الكافر بالسلام وإنما نقول سلام على من اتبع الهدى من اتبع الهدى يسلم عليه ومن ظل وانحرف لا ما يستحق اما بعد هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاني ادعوك بدعاية الاسلام يعني ادعوك الى الاسلام اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين هذا ترغيب يرغبه صلى الله عليه وسلم وكما قال الله جل وعلا لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما أرسلهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى والله جل وعلا يعلم أزلا أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى يؤتك الله اجرك مرتين هذا ترقيب وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان ممن يؤتى اجره مرتين رجل آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم مثل من اسلم من اليهود والنصارى مثل عبد الله بن سبع عبد الله بن سلام رضي الله عنه أرضاه عبد الله بن سلام من الذين يؤتون أجرهم مرتين فهو حبر من أحبار اليهود وأسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤتك الله أجرك مرتين مضاعف فإن توليت يعني أعرضت ولم تقبل الإسلام فإن عليك إثم الأريسيين الأريسيين المراد بهم عامة من تحت ولايتك يعني ما عليك إثم العلماء أو الأحبار أو عامة كل الناس لأنهم تبع لك فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى قوله بأننا مسلمون أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم مع الكتاب هذه الآية الكريمة كما امره الله جل وعلا ان يقول لاهل الكتاب ذلك قل يا اهل الكتاب تعالوا فهو قال لهم عليه الصلاه والسلام امتثالا لامر الله تبارك وتعالى ثم انه التفت العرقل الى ابي سفيان ومن معه فقال ان كنت صادقا فيما قلت لي فانه سيملك موضع قدمي هاتين تعجب ابو سفيان لق... قال لقد امر امر ابن ام كبشة أو ابن ابي كبشة حتى ان ملك بن الاصفر لا يخافه يعني اعظم رجل في نظر ابو سفيان في ذلك اليوم اعظم رجل في العالم هو ملك بن الاصفر ملك الروم والان يخاف من محمد وهم في حال كفرهم يضعون سل الجزور على رأسه وعلى ظهره وهو ساجد عليه الصلاة والسلام ولا يبالون به ويأتي إليه ابن أبي لهب ويأتي بعظم يابس بالي فيفته في راحته ثم ينفخه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول تزعم ان الله يحيي هذا؟ قال يحيي هذا ويحييك ويدخلك النار. وقد اخبر صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل الذي تكلم على النبي بهذا الكلام من اهل النار، عرف انه لا يهتدي. مثل ما قال الله جل وعلا: تبت يدا ابي لهب وتب. هذه معجزه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وعلامه على صدقه فتبت يدا ابي لهب وتب هذه من اوائل ما نزل من القران وكثير من كفار قريش اسلموا وامنوا وقد حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم واذوه وتسلطوا عليه ثم هداهم الله للاسلام وهذه السورة نزلت أول ما نزل من القرآن تبت يد أبي لهب وتب فعرف قطعا أن أبا لهب يموت كافرا ومات كافرا أنه لا يؤمن لأنه ما يمكن أن ينزل فيه قرآن بهذا الوعيد الشديد وهذا الذم والتوبيخ واللوم والعياذ بالله ثم يسلم الله جل وعلا أعلم وأحكم فقال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أن يخافه ملك بني الأصفر محمد الفقير المسكين الذي لا يلتفت له ولا يؤبه له يخافه ملك بني الأصفر خافه وملك عليه الصلاة والسلام هو وصحابته من بعده موطن وموضع قدمي ملك بني الأصفر وطردوهم من الشام ولاحقوهم وملكوا ما تحت أيديهم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة من مالك وهو عليه الصلاة والسلام طريد مستخفي يهاجر من مكة إلى المدينة يستخفي عن الناس لضعفه في نظر الناس عليه الصلاة والسلام كيف بك إذا لبست سواري كسرى تعجب سراقة منه ما كفل البس بعري يعني كسرى كسرى من يقرب حوله ومن يناله وهو اعظم ملك في الدنيا فسلبسها في خلافة عمر رضي الله عنه فالله جل وعلا امر رسوله صلى الله عليه وسلم بان يقرأ هذه الاية العظيمة على أهل الكتاب تكفيهم في الدعوة وإقامة الحجة عليهم فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين لأنهم هم يعرفون والكتاب وعندهم علم ويعرفون عن مبعث محمد صلى الله عليه وسلم وأنه يبعث في آخر الزمان وأخرج الطبراني وعند الله عنهما أن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكفار تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية يعني هذا هو الكتاب الذي يرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفار من أهل الكتاب يدعوهم إلى الإسلام فإن تولوا يقول الله جل وعلا أن تقول لهم هذا لإقامة الحجة عليهم وسيستجيب من أراد الله له الخير والهداية واستجاب من النصارى أمم كثير ولم يستجب من اليهود إلا عدد قليل لأن اليهود عندهم الحسد والعناد والنصارى اقرب منهم الى القبول قبول الحق ولهذا اسلم من النصارى ممالك كامله وبلدان كامله تدخل في الاسلام واما اليهود فلم يسلم منهم مع ان اليهود عند النبي صلى الله عليه وسلم والنصارى بعيدون عنه واليهود عنده ويخاطبهم صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن جرير وابن ابي حاتم عن ابن جريج قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا يهود المدينه الى ما في هذه الايه فابوا عليه فجاهدهم حتى اقروا بالجزيه فوصل الله عليه وسلم بين حين واخر يدعو احبار اليهود وعلماء اليهود ويتلو عليهم شيئا من القران وأحيانا يذهب إليهم عليه الصلاة والسلام في أماكنهم يدعوهم إلى الله وهم يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق لكن العناد والحسد والعياذ بالله هو الذي سيطر عليهم فحرمهم من الاستجابة والتوفيق فإن تولوا يعني أعرضوا ولم يقبلوا منك فقولوا لهم قولوا ايها المسلمون لهم اشهدوا نشهدكم اننا مسلمون يعني منقادون لما امرنا الله جل وعلا به دونكم ونحن دعوناكم الى ما نحن عليه فابيتم فاشهدوا باننا مسلمون وانتم تشهدون على انفسكم بالكفر وقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وهذه الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأها في ركعتي الفجر سنة الفجر الراتبة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وفي هذه الآية تحذير لكل مسلم وكتابي وغيره من طاعة الخلق في معصية الله جل وعلا بأنها عبادة فإذا حرم مخلوق شيئا حلالا فاتبع فقد اتخذ ربا من دون الله وإذا أحل شيئا يعلم حرمته فاتبع فقد اتخذ ربا من دون الله فإذا أطاعوهم في تحليل الخمر أطاعوهم في تحريم ما أحل الله فقد اتخذوهم أربابا من دون الله وهذا كفر بالله جل وعلا لأن الطاعة حق الله جل وعلا لهذا يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فأمر بطاعته جل وعلا وطاعة رسوله لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام ما يأمر إلا بطاعة الله وقال وأولي الأمر منكم أطيعوهم في طاعة الله ورسوله وليس لهم طاعة مستقلة لأنهم إذا أمروا أمرا مستقل يخالف ما أمر الله جل وعلا به أو, أو أمر به رسوله فلا يطاعون ولهذا قال فإن تنازعتم في شيء يعني أنتم وإياهم أمروكم بشيء وأبيتم أو نهوكم عن شيء وأبيتم وحصل التنازع فلمن المرجع إلى الله وإلى رسوله والمراد إلى الله إلى كتاب الله جل وعلا وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته وبعد مماته ما صلى الله عليه وسلم إلى سنته وهذه الآية آية عظيمة في كتاب الله جل وعلا فيها إقامة الحجة على أهل الكتاب ومخاطبتهم وتلطف جل وعلا بهم بقوله قل يا أهل الكتاب كأنه يقول يا علماء يا أصحاب العلم والمعرفة الله جل وعلا يخاطب عباده بالخطاب الحسن لعلهم يستجيبوا ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك فإنها إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه ويقول جل وعلا هنا قل يا أهل الكتاب يعني يا أهل العلم يا أهل المعرفة يا أهل النظر أنتم لستم عوام أهل الكتاب عندكم كتاب من الله جل وعلا يمركم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم تعالوا إلى شيء عدل وحق بيننا وبينكم ما نريد منكم أن تعبدونا ولا أن تدفعوا لنا أموالكم ولا أن نتحكم فيكم ما نريد منكم هذا كله وإنما نريد أن نجتمع وإياكم على عبادة الله وحده فقط نجتمع على عبادة الله وحده والله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم لعبادة الله وحده ما بعثه لجمع المال ولا للتحكم في العباد وإنما لعبادة الله وحده كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الذي قال له لو ما أسقطنا الجزية عمن أسلم فقال قبح الله رأيك فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا ما بعث الله محمد ليجمع الأموال ولا ليتحكم في الناس وإنما ليعبد الله وحده لا شريك له
1: هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قالها هنا ثم وصفها بقوله وشر الكلمة
0: بقوله ألا نعبد إلا الله لا ناح ولا أنتم
1: ثم وصفها بقوله سواء, بين سواء, بي سواء بيننا وبينكم اي عدل ونصف نستوي نحن وانتم فيها ثم فسرها بقوله الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا لا وثنا ولا صليبا ولا صنما ولا طاغوتا ولا نارا ولا شيئا بل نفرد العباده لله وحده لا شريك له وهذه دعوه الشرك
0: بالطاعه من اعف واعظم انواع الشرف والعياذ بالله
1: نعم. وهذه دعوة جميع الرسل قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون
0: هذه دعوة الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم وقال أول الأنبياء آدم وأول الرسل نوح وآخر الرسل والأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده ولا يدعون الى عباده ما سواه واختلفوا في الشرائع اختلفوا في الشرائع يعني في العبادات كيفيه العباده لكن اصل العباده هم فيه سواء لا يعبد الا الله ما جاء رسول ابدا ولا نبي يبيح الشرك او ياذن في الشرك او نحو ذلك لا ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت
1: وقال تعالى ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ثم قال تعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله قال ابن جريج يعني يطيع بعضنا بعضا في معصية الله وقال عكرمة يسجد بعضنا لبعض فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون أي فإن تولوا عن هذا النصف وهذه الدعوة فاشهدوا أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم وقد ذكرنا في شرح, شرح البخاري عن أبي سفيان في قصته حين دخل على قيصر فسأله عن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صفته ونعته وما يدعو إليه فأخبره بجميع ذلك على الجل الجلية ثم جئ بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى اما بعد فاسلم تسلم واسلم يؤتك الله اجرك مرتين فان توليت فانما عليك اثم الاريسيين, الاريسيين ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين